0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò della storia del vino della Nuova Zelanda, movimento recente segnato anche da un italiano. Facciamo un viaggio in una delle terre di vino più interessanti del, degli ultimi anni e del, del nuovo secolo. Stiamo parlando della Nuova Zelanda. Oggi Nuova Zelanda suona e fa rima immediatamente con Sauvignon Blanc e Pinot Noir e tendiamo anche un po' a generalizzare, a voler banalizzare quelle che sono le caratteristiche quindi se pensiamo al Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda immediatamente facciamo riferimento a dei vini che sono fragranti, scoppiettanti, dei vini bianchi con questa grandissima freschezza, grande mineralità e al naso queste note leggermente erbacee che vanno dal pompelmo, quindi da un frutto comunque succoso ma che tende ovviamente all'amaro sia al profumo che poi al palato, queste note leggermente di asparago che lo contraddistinguono. Se invece pensiamo al Pinot Noir qui un po' ci perdiamo perché a pensare al Pinot Noir classico, magari un po' più terroso della Borgogna, ma la Nuova Zelanda con questo non c'entra praticamente nulla, perché qui, mediamente... Poi vedremo ogni singolo territorio, le sue espressioni più importanti, però mediamente qua il frutto è molto più centrale. Abbiamo delle note appunto che vanno verso lo speziato piuttosto che verso quelle note di sottobosco, quelle note un po' terrose, un po' eh, diciamo di campagna o di aia che hanno contraddistinto e fatto grande questo vitigno. Ma la Nuova Zelanda in realtà è molto di più. Fatto sta che oggi ci sono ben 700 aziende che portano avanti una produzione di altissimo livello, anche se in 3 o 4 coprono praticamente metà delle bottiglie prodotte dal, dal paese, ci sono grandissimi gruppi industriali, ehm, Cloudy Bay per esempio del, di proprietà del gruppo LVMH, Villa Maria, eh, abbiamo poi un'altra proprietà come la Branket Estate, insomma queste sono aziende molto grandi, ma accanto a loro sono emersi negli ultimi anni anche tantissimi piccoli produttori artigianali che non saputo interpretare alla perfezione il terroir. Per capire quella che è stata l'evoluzione però di questo territorio Cerchiamo di fare un passo indietro nella storia della Nuova Zelanda Partiamo dal 1819 Nel 1819 un tale Samuel Marsen, Che in realtà era un uomo di chiesa Non dimentichiamoci che la Nuova Zelanda ha una storia di colonialismo E anche religiosa molto forte legata ovviamente all'Inghilterra Fatto sta che Samuel Marsen decise di impiantare alcuni vigneti sul, sull'isola, più precisamente nella zona di Marlborough, pensando che fosse comunque una zona estremamente evocata per andare a fare produzione di vino, però in quel momento serviva più produrre vino piuttosto che badare alla qualità. Lo seguì dopo poco un scozzese, il primo cittadino britannico a risiedere in Nuova Zelanda. Parliamo di James Busby che aveva avuto anche esperienze comunque nello sviluppo di aree vitivinicole in Australia, quindi era abbastanza avvezzo a quelle che erano le caratteristiche del nuovo mondo della produzione vitivinicola. James Busby decise a quel punto di impiantare vigna con cognizione di causa, cercando di portare avanti una qualità importante, siamo nel 1837, e da qui inizia uno sviluppo appunto fondamentale, vero, della viticoltura del, del paese. I risultati ovviamente sono particolari: i vitigni si alternano tra quelli francesi, tedeschi, perché poi vedremo che l'idea che la Nuova Zelanda potesse dar vita a dei vini di stampo tedesco in realtà era molto forte nella mente e nella cultura dei pochi produttori di vino del del luogo. Nel 1850, questa è un'altra tappa fondamentale, una serie di missionari crearono, per ovviamente andare ad avere il vino per poter svolgere le funzioni ecclesiastiche, un'azienda vitivinicola che è considerata la prima vera azienda vitivinicola commerciale del paese, che si chiamava, guarda un po', Mission, proprio perché era legata ai missionari. Da lì si inizia però a sviluppare finalmente la Nuova Zelanda da un punto di vista vitivinicolo e diventa anche un richiamo per alcuni stranieri. Consideriamo che la Nuova Zelanda era considerata un po' il nuovo West agli Stati Uniti, cioè la corsa tra virgolette all'oro era più una corsa all'albero della gomma, per essere sinceri, e anche dal dal bacino del Mediterraneo in molti iniziarono ad accorrere proprio sulle due isole, perché poi stiamo parlando di una nazione che è caratterizzata da due isole. Accorrendo iniziarono a produrre vino perché diciamo che c'era bisogno di avere anche la produzione di vino ad accompagnare le attività normali, ma il focus non era assolutamente quello commerciale. Visto però il potenziale, in molti decisero di spostare l'attenzione da quella che era appunto l'albero della gomma, da quello che erano altri tipi di agricoltura e i tipi di allevamento. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di una terra in cui ci sono più pecore che uomini, abitanti e vigneti. Perché la pastorizia rivestiva un ruolo fondamentale nel, nell'economia sia al tempo ma anche oggi. Questo è un, un aspetto su cui torneremo anche per capire quella che è stata la scelta del, dei sesti di impianto anche della viticoltura stessa. Comunque, tornando quindi a quello che è il flusso degli eventi che poi ha caratterizzato e determinato dove la Nuova Zelanda si è diretta, dobbiamo considerare che sul finire del, dell'Ottocento ovviamente anche qui non sono mancate le malattie. Nel momento in cui quindi l'agricoltura legata alla vite si stava sviluppando di più con tanti coloni provenienti dall'Europa che si stavano specializzando in questa direzione, è arrivata più che la filossera Loidio. Che comunque ha devastato una buona parte dei vigneti mettendo in crisi non poco chi aveva deciso di dirigere la propria economia familiare e aziendale nella direzione appunto della produzione di vino piuttosto che nella pastorizia o nella produzione agricola o nella ricerca appunto dell'albero della gomma. Quello che accadde poi al tempo è che comunque si riuscì a superare il momento dello idio e sul finire del 1800 nel 1895 fu interpellato Romeo Bragato che era considerato uno degli enologi più importanti proprio nell'emisfero meridionale. Quindi la voglia di andare a mettersi a confronto, erano pochissime al tempo le aziende vitivinicole, con degli standard comunque internazionali. Non dimentichiamoci che l'Australia iniziava già a sviluppare una fiorente industria in quella direzione. Romeo Bragato non fece altro che certificare il fatto che questo fosse un territorio adatto alla produzione di vino, individuando addirittura alcune aree che erano decisamente più vocate di altre. Questo dette la spinta per andare a sviluppare ulteriormente la viticoltura. Nuova battuta d'arresto, ovvero la grande depressione partita dal dal 29, quindi la grande depressione degli anni 30, mise in ginocchio nuovamente questo sistema agricolo legato all'uva, legato alla, alla vite e servì la seconda guerra mondiale per vedere una ripartenza vera e propria. Ma fu una tra virgolette una falsa ripartenza perché si parlava di quantità piuttosto che di qualità e il focus era diventato sui vitigni di origine tedesca. Si era convinti al tempo che grazie al clima abbastanza freddo probabilmente il Riesling, il Gewürztraminer e il Pino Grigio riuscissero ad esprimersi alla perfezione. Falsissimo, il livello qualitativo che si raggiungeva non era neanche quasi ai limiti della decenza, almeno con le tecniche agricole che si conoscevano al tempo serviva più innovazione per poter assecondare questi tipi di vitigni che hanno bisogno anche di un clima molto particolare oltre che di un suolo ben preciso. Dobbiamo aspettare quindi la fine della seconda guerra mondiale per vedere piano piano l'industria che cerca di riorganizzarsi, ma in quel momento c'erano delle politiche, in Nuova Zelanda un po' particolari, non possiamo parlare di vero e proprio proibizionismo, ma era una sorta di proibizionismo, Molta, la maggior parte dei ristoranti non avevano le licenze per, per l'alcol ed è soltanto sul finire degli anni sessanta appunto che assistiamo alla comparsa di punti autorizzati per la vendita del vino e delle licenze appunto per la somministrazione di alcolici, la somministrazione di vino nei uh, vari ristoranti. Non dimentichiamoci poi che fino a quel momento il rapporto di colonialismo, il rapporto con la madre patria con l'Inghilterra era stato fondamentale e quindi il consumo di birra superava comunque di gran lunga il consumo di vino. Ecco l'ingresso nel comunità europea da parte del, dell'Inghilterra negli anni 70 che si determinano nuovi accordi commerciali e quindi anche una serie di dazi doganali estremamente favorevoli per l'export del vino neozelandese. Si crea quindi una sorta di corsa alla, alla vigna. Ma ci sono due date fondamentali nell'età più recente, ovvero quella del 1973, in cui l'allora montana, oggi Branket Estate, impianta nella zona di Marlborough il primo eh, ceppo di Sauvignon Blanc. Quindi il Sauvignon Blanc fino a quel momento non era stato centrale nella progettualità legata alla vita del del paese, quindi legata alla produzione di vino. Eh, L'azienda Montana, che oggi è Branco State, appunto, che è tra l'altro di proprietà del gruppo Pernod Ricard, per intenderci, quindi, stiamo parlando di un grandissimo gruppo, perché negli anni 60, negli anni 70, poi c'è la corsa, oltre che all'export, ma c'è la corsa dai grossi gruppi internazionali, soprattutto americani, ma anche gruppi europei, ai vigneti neozelandesi. Quindi, si trasferiscono capitali e anche know-how e si inizia a investire nel, nel paese. Nel 1973 viene prodotto il primo Sauvignon Blanc, si intuisce quindi il potenziale soprattutto di Marlborough che è nell'isola sud, però nella parte più nord dell'isola sud, sulla produzione di questo vino ottenuto da questo vitigno specifico. Il punto di riferimento però rimane anche un po' diciamo l'Australia sotto anche il punto di vista normativo, non si vanno a valorizzare tanto i territori quanto i vitigni e questo inizia piano piano a diventare il principe della Nuova Zelanda. Quello che accade è che molti altri produttori allora seguiranno l'esempio di Montana. Nel 1985, la famiglia Onen, quindi con David Onen a capo, fonda quella che forse è l'azienda vitivinicola neozelandese più famosa in, in assoluto, ovvero Cloudy Bay. Cloudy Bay viene fondata nell'85 e si inizia a fare una produzione specifica di un Sauvignon Blanc completamente differente, che rompe proprio quello schema. Per questo che dicevo che non possiamo generalizzare su quelli che sono i sentori, su quello che è il sapore del Sauvignon Blanc, nonostante l'identità del Sauvignon Blanc in Nuova Zelanda sia molto chiara. Ma perché rompe lo schema? Intanto dal, dal sistema di, di allevamento molto più moderno, molto più densità in, in vigna, ma soprattutto nelle tecniche di vinificazione. Fino a quel momento il Sauvignon veniva vinificato soltanto in acciaio, proprio per preservare questa grande freschezza del, del Sauvignon, ma Claudie Bay con Tecoco, che quindi è quindi uno dei suoi vini più importanti in assoluto, decide di andare a fare un lavoro un po' più alla francese, potremmo dire così. Quindi le fermentazioni avvengono direttamente in in legno. Si tende a non fare la malolattica, proprio per preservare la grandissima acidità, però si vuole arricchire il vino. Quindi si ha un tempo di permanenza sui lieviti all'interno della botte di legno che comunque supera i 5 mesi. E già questo è un dato molto importante per l'arricchimento sia della struttura, sia del corpo, ma anche proprio dell'aspetto di colore e l'aspetto anche aromatico del, del vino stesso. E poi si decide di progredire con un affinamento, che tocca i 15 mesi all'interno dello stesso contenitore di legno e che porta ovviamente il vino ad avere un rapporto con l'ossigeno diretto a portare dei profumi che non sono mai quei classici profumi di frutta tropicale che potremmo immaginare, ma iniziano piano piano a virare in quella direzione. Quindi piuttosto che il pompelmo rose iniziamo a trovare dei sentori che portano verso un agrume molto più maturo compare l'albicocca al al naso per intenderci però non andiamo mai su un'albicocca troppo matura quindi si cerca di ingentilire un po' di rendere più ampio quello che è diventato in quel momento il vitigno principe in assoluto poi vedremo che comunque il patrimonio pelografico neozelandese non si ferma ovviamente al Sauvignon Blanc e al Pinot Noir ma ha avuto la possibilità di conservare il suo patrimonio anche quelli che sono stati degli errori in alcuni momenti della storia ma che oggi sono stati invece Completamente rivalutati e che hanno dato il il via e hanno dato quindi, hanno permesso al sistema neozelandese del vino di svilupparsi.